0: Ja, moin, Hakan.
1: Ja, gute, ho, 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 Max.
0: Es ist fast so, wie wir uns das schon mal vorgenommen haben, dass wir hier eine kleine Morningshow machen. Es ist mittags, 27.12. auf dem Dienstag. Wie sieht bei dir aus? Was hast du gerade gemacht? Kommst du frisch aus dem Bett? Warst du schon ich, eine Runde Joggen oder wie, sieht's, wie ist dein Tag?
1: Du kennst mich, klar. Ich war schon äh, auf dem Soccer Court, habe gezockt, Alter. Dann ein äh, bisschen Morning Workout. Man kennt mich, 5 Uhr morgens aufstehen, erstmal zwei frisch gepresste Orangensäfte und dann ja. ab, auf die, ähm, ab auf die Joggingstrecke.
0: Wie, ja, halt, wie, wie oft hast du den Ball heute hochgehalten auf dem Soccer Court?
1: Standard, ich würde sagen, ich glaube so 400, 500 Mal äh, am Stück halt, gell.
0: Also halbe Stunde äh, muss man schon erstmal ein bisschen jonglieren, ne? Ja, ja oder klar, ja. Oder gute 15 Minuten, aber dann immer mal mit Hacke und so zwischendurch.
1: Ja, und dann äh, hier links mit links und rechts jeweils 10 in den Winkel geknallt. Ja.
0: Ähm, und dann, anvisiert.
1: Ja, oder ja. mein sechsjähriger Neffe hat da genug geheult, weil er nicht einmal im Ball kam <lacht> und dann
0: bin ich wieder heimgegangen. <lacht> Das sind die besten Trainingseinheiten gegen den Kleinen, ja. wenn er Fußball spielen will, aber er hat gar keine Chance. So, so werden Profis gemacht, glaube ich. Gut. Wie war Äl, dein Morgen, Max? Ja, ich habe heute Morgen äh, versucht, so viel wie möglich von diesem Jahr noch irgendwie aufzuholen, ähm, im Sinne von Fußballtechnik, äh, äh, Fußballtechnik. Äh, Nachrichten und Infos und das habe ich natürlich getan, indem ich die Wohnung geputzt habe, das ist einfach, das lässt sich am besten kombinieren und äh, ja, so äh, sieht das dann aus, Äh, ich bin auch frisch, frisch und munter, habe ordentlich gefrühstückt, schön die Eier, schön den schwarzen Kaffee, Wurst und Kartoffelsalat von Weihnachten noch übrig gehabt, so. Also ich bin fit, fit wie ein Tonschuh. ich könnte jetzt auch noch mal, ich habe leider die Joggingrunde halt noch nicht geschafft, aber der ja. Workout kommt noch, ne, ich, ich aber ein bisschen da, da fit werden auch, fürs neue Jahr.
1: da freut sich auch die Freundin, wenn du die Wohnung mal gleich mitgeputzt hast, von daher, ähm, ja, klar. Äh, Hausmann. Ist,
0: genau, muss immer viele Synergieeffekte nutzen, ne? gut, ähm, es ist, wie es ist, Hakan, ne, ähm, das Jahr ist vorbei, das ist das erste Jahr, was wir jetzt gemeinsam beschließen, sage ich mal. Und äh, wir, wie man das dann so traditionell macht, wir gucken nach hinten, wir kicken nach vorne und wir sagen, was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen, wa? oder wie siehst du das?
1: Ja, ich bin da äh, völlig, völlig bei dir. Ähm, ich habe allerdings äh, mir überlegt, das ganze Jahr über, ähm, äh, die ganze Sendung über, kleine Fußballfragen einzustreuen. Einfach ähm, so aus,
0: aus dem Handgelenk geschossen. Aus so. dem Handgelenk, um dich auch ja. hier
1: äh, mit ähm, auch zwischen den Jahren äh, stets zu fordern.
0: Okay. Ja, ich bin wie gesagt topfit. Ich bin seit 8 Uhr wach. Zack, let's go. Was, kannst, was, was kann mich schon schocken? Äh? Komm, komm, stell ich, mir ich, die Fragen.
1: Ich kick mal den Ersten. Wie hieß der Erste ausländische Torschützenkönig <lacht> der Bundesliga?
0: Oh, okay. Ähm, Ausländer, die gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange, ne? Seit wann gibt es eigentlich in der Bundesliga so viele? Es gibt bestimmt schon, oh, gab es früher auch schon, ne? Oh Gott, der erste Torschützenkönig. Boah. Ich sag, also der, du fragst jetzt nach dem Jahr, ne? Oder nee, du fragst, äh, wie der hieß. Du so. fragst, wie er hieß, ja. Okay. Puh. Das war bestimmt nicht der erste. Äh, wen gab's denn da? Den, der den, das könnte auch nicht der erste duschen Ich bin jetzt gerade so im Jahr 96. Ist
1: wahrscheinlich. Äh, da bist du bist schon ein bisschen zu spät.
0: Ja, das dachte ich mir schon, genau. Und ähm. Puh welche Namen wären denn davor gefallen?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade vollkommen verwirrt. Gell? Ich habe eigentlich gerade hier die Antwort, aber ich äh, bin gerade äh, irritiert. Von daher hau mal einen raus. Du, sag, du suchst das. sie selber no, noch im Fußballmuseum. Ich Fußball- habe ich hab, ich hab, ich hab jetzt zwei Antworten gerade auf dem Tableau.
0: Ah, fuck. Mir fällt gerade kein älterer ein als ah. Das ist ja auch das Problem. Ich kann ja erst da anfangen, äh, wo ich geboren, also wo ich bei Bewusstsein äh, war. Und äh, das fängt halt erst so Mitte der 90er an. Und ich wette, es gab auch schon in den 80ern irgendeinen Superstar aus dem Ausland. Aber wer war das gewesen? Keine Ahnung. Sag mal das Jahrzehnt. Ist das richtig, 80er? Nee,
1: 1990 ist das ja. was wir suchen.
0: Ah, oh, fuck. Wer könnte denn da, da. Da fallen mir auch jetzt spontan keine. Rückblicke oder so. Manchmal kennt man ja, hat man ja früher im Fernsehen noch so Saisonabschlüsse oder Saisonrückschauen von 1990, das war 90 oder sowas gesehen. Und da tauchen dann wildeste Figuren auf.
1: Es, es wäre, es ist die Frage, wenn mir vielleicht einfacher gefallen als die, es wäre Jörn Andersen gewesen äh, für Eintracht Frankfurt damals.
0: Ah, okay. Hm, das ist natürlich schwierig. Ja, okay. Sagt mir jetzt zum Beispiel auch gar nichts mehr. Ach, also, gut, wa- warum, warum ist der in Vergessenheit geraten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Aber jetzt habe ich die gleich. Typ. Ja. Jetzt habe ich dir gleich äh, zu Beginn des Podcasts so eine schwere Frage untergeschoben. Es tut mir leid.
0: Ist aber eine gute Frage. Also, äh, auch erst muss man ja auch erst mal feststellen: ne? 1990 erst im Bundesliga gibt es seit was? 63? Ja. So. Oder also, 65?
1: Irgendwas neben dem Dreh.
0: Irgendwie so. Wer weiß schon sowas. Äh, gut. Okay, ja, das war die erste Frage, habe ich souverän gemeistert. Ähm, wir Fantastisch. Bleiben- wir wollten jetzt mal kurz, ich wollte dich mal fragen, was hast du jetzt eigentlich zur WM getan? Hast du da äh, komplett ignoriert, hast du alle verachtet, die den Fernseher anhaben, bist du die Kneipe sofort wieder verlassen, wenn, äh, wenn da der Fernseher lief oder wie, wie hast du dich verhalten, was war da war, dann? Äh,
1: war, war die WM schon oder was, weil ich habe die boykottiert, deswegen habe ich gar nichts mitbekommen.
0: Nee, nee, die, die läuft noch Messi und MVP würfeln noch aus, wer jetzt gewinnt, aber Ach, okay. äh, genau.
1: Ähm. Nee, ich habe äh, ich habe ich hab nicht viel geguckt, gell. Also ich habe immer mal, wenn irgendwie Kumpels geschrieben haben, oh, ist gerade voll spannend, guck mal rein, dann habe ich mal irgendwie die letzten 20 Minuten von dem Spiel gesehen oder sowas. Mhm. Ich glaube wirklich, komplett habe ich gar keins gesehen. Ich habe das Ende von Deutschland-Japan gesehen, ich habe Ende von Deutschland-Costa Rica gesehen.
0: Ähm, oh ja. Ich habe auch, da habe ich auch wieder den Klassiker gemacht, ne? Max schaltet ein und das Spiel geht bergab. Also Deutschland-Japan war ja eigentlich so der Neckbreak- Neckbreaker, sagt man das? Naja.
1: Ja, also ich denke, die Leute wissen, was gemeint ist.
0: Genau, und <lacht> das war mir auch irgendwie schon klar, als ich eingeschaltet habe, die führen hier eins neu, aber es sieht irgendwie so ein bisschen pumpig aus gerade. Und äh, ja, habe meine Mittagspause dabei zugebracht, zuzugucken, wie Deutschland <lacht> gegen Japan noch untergeht. Wobei ich nicht damit gerechnet habe, dass es tatsächlich zwei Tore kassieren. Ich dachte nur, es wird jetzt ein peinliches 1-1 und dann sind alle wieder sauer, aber die fangen sich nochmal. Aber es wird noch schlimmer. Ja, gefangen haben sie sich ja dann im zweiten Spiel, meiner Meinung nach, im dritten war es ja eigentlich auch okay, aber es ist halt blöd, ne? wenn die Gruppe nicht mitspielt, spielt die Gruppe nicht mit, man muss ja jetzt auch sagen, äh, der spätere Weltmeister hat sein Auftaktspiel auch verloren, gegen ja, Saudi-Arabien, Saudi Arabien. So. Saudi-Arabien, ja. das hätte auch Deutschland sein können, ja, da muss jetzt nicht immer alles so tun, als wäre jetzt hier die National äh, im, im Arsch und Messi ein Superstar, also der ist schon auch ein Superstar, Ah, da hätte ich auch die nächste Frage gleich, ähm, so, einerseits dieses, wenn Leute dir schreiben so, hey, das Spiel ist voll spannend gerade oder so, ne, das passiert bei mir ja häufig in so Gruppen, ne, man ist nur so in WhatsApp-Gruppen haut irgendwer da und dann finde ich aber, fand ich sehr...
1: Bei mir kommt das meist in meiner, Telegram-Reichsbürger-Gruppe.
0: Genau, ja. Mit dem Adler dazu. Ähm, da fand ich immer witzig, wenn dann sich doch noch welche bemüßigt gefühlt haben, zu sagen, nee, guck die Scheiße nicht. Das, ich bin auch immer nur so äh, passiver äh, Beobachter in so, in so Gruppen, aber äh, das ist echt, äh, dass ich mir so, ja, danke, okay. Ist, ist, wir wissen, wir haben es, okay. Da, es gibt diese Leute, ist gut. Wir, wir wissen davon, du brauchst uns jetzt nicht. Naja, und äh, dann, äh, genau, wollte ich dich fragen, jetzt Messi, ne? Der hat ja das, das Spazierengehen auf dem Platz jetzt ähm, groß gemacht. Ähm, wenn du jetzt einen Starspieler in deiner Mannschaft hast, so, so mhm. ein Spielmacher, und der würde das adaptieren, fändest du das cool? Weil es ist ja nicht so wie so, so ist ja nicht so ein flashy Cristiano Ronaldo mäßiger Move, wie irgendwie sich die Beine noch mal oder die Hose noch mal hochziehen vorm Freistoß und denselben Anlauf machen und so. Ist nicht so poserhaft, sondern ist ja so ein ganz dezentes, aber auch arrogantes Ding. Was hältst du vom Spaziergang durch den Park?
1: Hey, das ist eine gute Frage. Also per se ähm, mag ich diese äh, Körperhaltung-Diskussion nicht, gell, äh was man immer Mesut Özil immer vorgeworfen hat oder hm. ja, bei der Eintracht auch im Daichi Kamada lange vorgeworfen hat, dass man sagt so, ah, die sind so lässig, die hauen sich nicht richtig rein, weißt du, was der Deutsche ja sehen möchte, Kampfgeist und fressen, Gras fressen, ja, ja, genau. Grasfressen, ja, Blutgrätsch auf Kniehöhe und sowas. Ähm, und ich, ich denke, von daher denke ich, ist es meiner Meinung nach nicht notwendig, äh, permanent sich da voll reinzuhauen und äh, irgendwelche unnötigen Vollsprints reinzuhauen, nur damit du aussiehst, ob
0: du Gas gibst. Ja, aber ähm. normalerweise bist du ja wenigstens schon die ganze Zeit im Laufschritt eigentlich, ne?
1: Ja, also wenn ich mir meine eigene Mannschaft anschaue, dann kann ich das nicht bestätigen, <lacht> ähm. Da ich, habe hab ich immer was dagegen, wenn Leute nicht, nicht denken, sie müssen mit einer gewissen Intensität spielen. Aber ich habe halt auch niemanden in meiner Mannschaft, ich kann mir nicht vorstellen, wie gut der Spieler sein müsste, dass ich äh, sagen würde, ist in Ordnung, mhm. dass du da so rumtrabst, gell? Jetzt ist natürlich Lionel Messi hat natürlich eine, eine Gravitas, wo ich sage, was, was willst du dem groß erzählen, weißt du? Das ist der beste Fußballer, der da der, der rumläuft. Ähm,
0: der rumgeht.
1: Der rumgeht, ja, der, der rumspaziert, ja. Aber ja. der ist halt jetzt auch 35 oder sowas und äh, ja, ja. denke, irgendwann denke ich mir halt auch, jo, ist gut, Junge, gell?
0: Ich finde es auch sehr äh, amüsant zu sehen, weil man äh, weiß natürlich, dass wenn Messi das macht, äh, fragt man sich natürlich, boah, da muss ja was dahinter stecken, da muss ja eine Idee sein, da muss ja ein Plan sein und so weiter. Wenn das jetzt irgendwie anders macht, denkst du, die faule Sau, verpiss dich mal, re- renn mal ordentlich oder du wirst ausgewechselt. Und äh, ich finde es aber sehr schön zu sehen, denn, äh, wenn also klar, Argentinien spielt dann irgendwie quasi mit einem Mann weniger in vielen Situationen, weil äh, er sich dann an Teil der Arbeit nicht beteiligt, aber Wenn jetzt Argentinien eh im Ballbesitz ist und, naja, man kennt es ja, Ball wird hin und her geschoben, so, der der Gegner schiebt nach links, dann wieder nach rechts und so weiter, das ist ja alles relativ, abwartendes Spiel, also man wartet auf die Lücke, man wartet auf die richtige Idee, den richtigen Moment, vielleicht ist mal jemand aus der Position und so. Und diese Zeit, die nutzt Messi einfach, um sich alles mal so anzugucken in Ruhe. Guckt er so ein bisschen links und rechts und schaut er sich den dann nochmal an und dann geht er nochmal, ah, wie fällt der sich jetzt gerade, aber spaziert halt dabei. Und ich finde es sehr cool, einerseits, weil er natürlich Kraft spart, aber vor allem frage ich mich, Du, du schaltest ja ab in so, einen, in so einen sehr relaxten Modus, in so einen wirklich jetzt Freizeitmodus, sag ich mal. <lacht> und dann fängt er ja aber in irgendeinem Moment dann wieder an, wenn er entschieden hat, so jetzt geht's aber jetzt wirklich los, jetzt bin ich gleich wieder gefragt, jetzt brauchen sie mich wieder, wieder umzuschalten auf den Messi-Modus. Und das hinzukriegen, finde ich irgendwie sehr faszinierend, so zu sagen, ja, okay, glaub, ich bin gerade noch am durchatmen und jetzt äh, muss ich wieder richtig abliefern.
1: Glaubst du, er schaltet komplett ab oder ist das vielleicht aber nur äh, dieses Gehen, das er so also unscheinbar wirkt, aber in Wahrheit hochkonzentriert ist. Also hochkonzentriert, glaube ich, voll.
0: Ja, Das, das glaube ich schon, genau, das meine ich auch damit. Das kenne
1: ich ja von mir persönlich, gell, dass ich in Spielen, ich merke schon mal, dass ich, gerade in, in Spielen selten, aber in Trainings oder sowas, dass ich so ein bisschen abschalte und dann aber sehr Probleme habe, wieder in diesen Power-Modus reinzukommen, gell, dass man da echt so fünf Minuten richtig kacke spielt dann, dass man wieder so äh, diesen Schalter <lacht> im Kopf findet und merkt, okay, ey Junge, du musst ja richtig Gas geben, wenn das was werden soll. Ähm, wenn um, du selber spielst. Sozusagen. Wenn ich selber spiele, ja, genau, genau. Ja. Also Wenn ich selber spiele, merke ich es bei mir, gell? Das wenn ich mal so einen Downer hab oder sowas oder denke, okay, ich kann mal ein bisschen chillen, dass ich da echt Probleme habe, wieder auf, auf dieses Top-Level ich Top-Level, mein Top-Level, zu kommen. Um, und ich glaube, es hat Messi oder so, und das hat es sicher nicht, gell? Ich glaube, der ist immer voll. Nee, da. nee,
0: ich meine ich mein auch wirklich nicht von der Konzentration her oder vom Kopf her, da ist der bitte bestimmt 120 Minuten voll da. Aber dieses äh, körperliche, also die Herzfrequenz äh, geht ja bestimmt runter. Weil, nutzt es ja wahrscheinlich auch als Erholungsphase und so und, und atmet bestimmt auch tief durch und so, ist wahrscheinlich in so einer Art äh, Teilmeditation. Und dann geht es aber wieder los und er, er muss wieder und er oder er will wieder und dann. Äh, muss ja trotzdem von irgendwie Ruhepuls wieder auf richtig äh, körperliche Anstrengung umschalten. Und das finde ich eigentlich irgendwie, das würde mich mal interessieren, wie das sich so anfühlt, im Körper das Messi zu sein. <lacht> Dann so, ja, von 0 auf 100 wieder jetzt, okay, und ich habe jetzt den Plan, ich habe die Idee und jetzt wird sie ausge, äh, ausgeführt. So.
1: Ja, äh, das, ist, äh, das ist ein spannender Gedanke. Ähm, ich befürchte, in, in, in Messi rein können wir alle nicht. Ähm.
0: Ja, brauchen wir noch ein paar Jahre mit der Technik und so. Ja, 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 ja. Bei, aber, ich f- denke b- aber bei, das bei FIFA auch. oder wie heißt das jetzt, das heißt ja nicht mehr FIFA, das ist an... Äh, EA Sport für oder sowas. Keine Ahnung. Das äh, wird das irgendwann auch noch ermöglichen.
1: Ja, also ich denke, ähm, ja, so wie Messi spielt, das ist ja auch so, wie wir Fußball spielen, gell, viel, <lacht> viel also halt deutlich schlechter, aber äh, vor der Laufbereitschaft, gell, äh, genau lange nix, Ja, genau, erst laufen, <lacht> wenn der Ball bei uns in der Nähe ist und so <lacht> Ich habe ich hab das Finale hatte ich am Anfang erst nur im Ticket verfolgt, äh, weil, weil ich mit Freunden unterwegs war mhm. und ähm, hab dann auch im Ticker irgendwann kam, hat der, hat der Kicker geschrieben, dann, äh, ja, die äh, Argentiner sind da, sogar Messi arbeitet mit zurück.
0: <lacht> Mensch, ja, geht ja auch ein bisschen um was, ne? Ja, ich habe die erste, von ersten 50 Minuten oder so, habe ich nur so nebenbei verfolgt, äh, hat sich auch jetzt nicht so, hat man jetzt nicht so viel verpasst, das Wichtigste hat man mitbekommen. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, komm, jetzt will ich mal sehen, wie sieht's denn jetzt aus, 58. Minute oder so, habe ich dann äh, nur noch das verfolgt und wollte mir das mal nochmal genau angucken, wie die so spielen. War dann halt natürlich irgendwie so ein bisschen kurz vorm, äh, naja, es wird jetzt hier na, sicher nach Hause gefahren und so ein bisschen wieder eins von diesen WM-Finals, wo man im Nachhinein sagen wird, das war jetzt nicht das Spannendste an dem Turnier. Und dann dachte ich so, aber wenn jetzt so wenn jetzt so aus dem heiterem Himmel Frankreich noch ein Tor schießen würde, das wäre schon cool, dann würde es nochmal richtig spannend werden. Und zack, in dem Moment ist es passiert und dann dachte ich so, yes, let's go. Und direkt danach das 2-2, auch super geil, natürlich schönes Tor und so. Ähm, da war ich dann, da hat sich dann doch schon gelohnt, mal zu sagen, okay, jetzt mal alles Politische beiseite, das sind zwei geile Mannschaften, die hier spielen und die sind auch gut besetzt, das ist alles angerichtet für ein Spektakel und das, kriegt man dann auch noch, obwohl man erst dachte, es ja, wird vielleicht jetzt ja einfach nur noch ein Spaziergang, wie gesagt, für Messi nach Hause. Also hast du da auch so äh, mitgeführt dann?
1: Ja, leider, Leid, also, was heißt leider? Ja, es war, war ein geiles Fußballspiel, es war echt mal wieder ein spannendes WM-Finale, was ja nicht so häufig ist leider, oft ist ja so ein ja. langweiliges 0-1 oder so ein Kram. Mhm. Ähm, aber ja, also vor allem hat es mich gefreut, spätestens als Kolo reinkam, war ich komplett hooked. Ja. Äh, und es der dann auch den Elfmeter zum Anschlusstreffer rausholt. Ähm, geil. Mhm. Und dass er dann auch derjenige war, der hat echt in der letzten Sekunde Nachspielzeit dieses Ding frei vom Tor äh, nicht trifft. Also der war ja überragend gehalten. Hm. Ähm, aber äh, ich dachte, wenn der, ich dachte mir, hätte der das Ding getroffen, den 120. plus 3 oder sowas, gell? Dann hätte im Winter hätte den PSG für Millionen <lacht>
0: gekauft, ja. Ja, kann sein, ja. Ist dann aber ein bisschen Mario Kötze im Moment, ne? Darf man ist,
1: auch? Nicht. Ja, ja, es stimmt. Oh, uh, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
0: Da muss der Marktwert äh, mit Vorsicht genossen werden. Auf jeden ja, Fall. aber
1: wenn die den direkt wegkaufen, ist mir ja egal, was ihr mit Mario macht. Was, was.
0: Ja, ich meine, ihr Achtung. kriegt für den eh noch euer äh, Handgeld da. Ich also, dann auch. Das, das ist auf jeden Fall ein gutes Geschäft, ein gutes Investment gewesen. Ähm. Ja, das war natürlich krass, also auch diese ganze Klasse da bei den Franzosen, vor allem so diese jungen Talente zu sehen, äh, richtig krass. Dann auch äh, Rabiot und so weiter, der sich da reinhaut und so und richtig ackert. Und bei den Argentiniern mehr fasziniert hat mich so, der Mannschaftsgeist besteht darin, dass Messi der Geilste ist und wir alle wollen, dass er gewinnt. Und äh, dann auch äh, zu sehen, es gibt so diese, Argentinien führt 2-0, sehr dominant, dann kommt dieser... Scheiß-Moment, alles geht auf einmal, läuft gegen sie, die äh, Franzosen wittern äh, Morgenluft und und, äh, Mbappé dreht völlig auf, kommt auf einmal ins Spiel und so weiter, kriegt Aktionen, initiiert Aktionen auch, worauf es ja dann vor allem von ihm ankommt, dann gibt es auch mit Colomuani, auch junger, wilder Typ, bringt auch Frische rein und so und auf einmal denkst du so, Ja, dieser armen alten Argentinier, was sollen die jetzt machen, ne? Das ist jetzt hier, die werden jetzt hier gleich überrannt oder die haben jetzt hier kaum noch Chancen nach so einem Spielverlauf, wo du 2-0 geführt hast, alles lief gut und dann kriegst du so zwei Dinger nochmal zurückzukommen. Aber nicht, wenn, also, aber schon, wenn du, wenn du noch jemanden hast wie Messi, der da oder, oder so erfahrene Spieler, die wissen, es kommt nicht auf die vollen 120 Minuten an, es kommt auf einzelne Momente an und wenn wir jetzt hier nochmal Moment kreieren, dann können wir das Spiel auch wieder für uns entscheiden. So, also diese Profi-Mentalität zu sagen, ja, es läuft alles irgendwie jetzt kacke und das hätten wir schon längst hier hinter uns haben können als Verlängerung und so, brauch, wollten wir eigentlich ja nicht dann nochmal reinzukommen und zu sagen, so, ey, weißt du was, fuck, jetzt, so ist es jetzt halt, und lass mal trotzdem jetzt einfach nochmal ein Tor schießen, so, können wir noch machen, ist doch gar kein Problem, wir brauchen ja nur einen guten Angriff. Und das fand ich richtig geil zu sehen, dass das äh, in dieser Mannschaft noch möglich ist, mit dem Altersschnitt von, weiß ich was, 30 plus oder so.
1: Mental- Mentalitätsmonster, meinst du?
0: Ja, einfach so knallhart zu sagen, ja, ey, ist ein krasses Spiel, Alter, es ist ist WM-Finale, Alter, was haben wir erwartet? Da läuft nicht immer alles so, wie du dir das vorstellst, aber wir sind halt Profis und deswegen müssen wir mit Situationen umgehen können, die eben nicht ganz optimal sind. Und auch da sind wir und gerade da sind wir gefragt und wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir es auch nicht verdient, Weltmeister zu werden.
1: Ähm, Da vielleicht noch mal gleich, hänge ich gleich mal eine kurze Quizfrage an. (lacht) (lacht) Jetzt! Es gibt, ich für ein, sowas gut. es gibt einen Titel, den hat äh, Argentinien 15 Mal gewonnen, aber Frankreich noch nie.
0: Was? Achso, äh, äh, in der, gesamten Geschichte der, in der Nationalmannschaft. gesamten Geschichte
1: der Nationalmannschaft hat Argentinien 15 Mal diesen Titel gewonnen, aber Frankreich hat es noch nicht einmal geschafft, einen Titel zu gewinnen.
0: In <lacht> Südamerika, Meisterschaft, <du>? Koffer, Amerika. <lacht> okay, ich wollte gerade sagen, was, was spielen du denn überhaupt gemeint? Ich habe die ganze Zeit so an so Spieler des Spiels oder sowas gedacht. Nee, okay.
1: Sehr stark. Äh, ja. Ich habe hab, ich versucht, dich ein wenig zu foppen, aber auch zwischen den ja. Jahren äh, bist du geistig hellwach.
0: Ich dachte noch so, hä? ist das jetzt hier eine Spaßfrage? Nee, der Hacker kommt doch nicht mit Spaßfragen, aber
1: äh, ja. doch. Ah, habe ich dich äh, eiskalt. Überrascht, ausgetrippelt quasi, also nicht ausgetrippelt, versucht auszutrippeln.
0: Ja, gut.
1: Gut, äh, wollen wir äh, zu unserer Lieblingsrubrik kommen, den Top 3?
0: Die Top 3, ja, was haben wir denn da heute?
1: Äh, ich hatte mir überlegt, vielleicht machen wir unsere Top 3 äh, Skandalprofis oder Fußballskandale. Okay. Sehr gut. hätte du 3, die, ja. die du rausschießen kannst.
0: Ja, also ich ja ich hätte 3. Okay. Weil dann, der eine ist so ein bisschen einfach, ein, aber ja. Mhm. Ja, dann krieg doch mal dann drei raus. Also bei also mal, mir ich guck Ich
1: mal ganz kurz, ob ich irgendeinen Jingle habe, den ich hier reinknallen kann. <lacht> ähm. Bang,
0: bang, bang. Ja. Skandale, ja. Sex und Skandale.
1: Ja, ich habe gedacht, ich finde hier irgendwie äh, irgendwas, <lacht> ah hier, was Weihnachtliches oder mal, was haben wir denn?
0: Skandale mit Hakan und Max. So. Platz 3. Ähm, Platz 3. Äh, bei mir auf Platz 3, Mehmet Scholl. Ich nehme Mehmet Scholl direkt auf Platz 3, weil äh, ich finde, der Typ hat mich schon immer ein bisschen, also früher als Spieler habe ich ihn gehasst, weil er war natürlich beim falschen Verein und so, äh, hat dann auch mal diese Freistoßtore geschossen und so. Skandal! Was hat, Mehmet, ähm, was hat
1: Mehmet Scholl denn bitte für einen Skandal gemacht? Ich kenne ihn als äh, Vorzeiger, Profi und ARD-Experte.
0: Genau, also dazu kommen wir gleich. Aber zu, <lacht> zu äh, 90, in den 90er Jahren gibt es eine Geschichte von ihm, die auf Wikipedia festgehalten ist unter der Rubrik Kontroversen. Und dort sagt, äh, da dort sagte äh, Mehmet Scholl in einem äh, Bayern Dingsbums Jahrbuch genau äh, sein Lebensmotto äh, hat er da anscheinend reingeschrieben: hängt die Grünen, solange es noch Bäume gibt. <lacht> ist jetzt mal, also ich meine, okay. gut, das waren noch andere Zeiten. Da haben die jetzt noch Kann nicht die Außenministerin bringen. gestellt und auch nicht den Wirtschaftsminister. Und, und, äh, ja, gut. Aber äh, ist auch eigentlich lustig. Also ich meine, kennt man... Also
2: Gerade in einem csu Land, gell?
0: Genau, der ist, der ist ja da geboren. Karlsruhe ist ja geboren. Naja, gut, ist auch nicht so weit weg. Ach, Aber jedenfalls, halt. dass man so... Dass man sich so damals so irgendwie... <lacht> ist ja eigentlich auch wie heute, so bedroht fühlt von etwas, was aber noch gar nicht überhaupt in der Reichweite von von Regierung ist. Also 94. Ich meine, das war vier Jahre, bevor sie gewählt wurden. Na gut, ist auch nicht so, naja. Gut, jedenfalls äh, haben sie nicht alle äh, Grünen gehängt, äh, solange es noch Bäume gibt, sondern die sind vier Jahre später auch in die Regierung gekommen. Und äh, dann gab es aber ein bisschen Probleme damit, weil natürlich hat es jemand mitbekommen und... und ähm, muss er sich entschuldigen und der Verein hat eine Stellungnahme und so und das war wohl dann äh, so interpretiert worden, dass es sich da nur um eine flapsige Antwort handelte, die nicht ganz ernst zu nehmen sei, wo er auch immer das jetzt ähm, pa-mäßig ver- ähm, verbreitet hat. Aber äh, die Anzeige wurde dann nicht aufrechterhalten und dann äh, spendete Scholl 5000 D-Mark. Das ist jetzt nur so ein bisschen die die ähm, ich sag mal die postpubertäre, rebellische Phase des Typen, aber was mich fasziniert hat und es hat mich auch damals, ich wusste es nicht mehr so genau, wieso, aber es hat mich auch damals schon fasziniert, war ja seine Tätigkeit als, ähm, als TV-Experte und sein äh, ja, Vertrag lief eigentlich noch bis zur WM 2018 und ich hatte mich eigentlich auch schon sehr an ihn gewöhnt, ich fand das sehr gut als Abwehr, also als Nachfolger von Günther Nützer und so, mhm. da hat man ja über Jahre da schon so ein bisschen mitgelitten und dann dachte ich so, ach, das ist doch ganz cool. Der Typ ist irgendwie hat die Insights, der hat irgendwie auch so ein bisschen das, das, die Sprache, der kann ganz gut spontan sein, der ist aber auch nie langweilig und nie so floskelhaft und so.
1: Gegen welche gegen welche äh, Partei hat er jetzt gehetzt?
0: Gegen seinen Arbeitgeber. Und das ist natürlich gut. Wir, fa- wir beißen immer die Hand, die einen füttert. Und äh, das hat mich sehr fasziniert. Es war jetzt wohl zu. Ich, so schildert er jetzt die Geschichte und ich würde sie ihm jetzt einfach mal glauben, weil es gab keine, ich glaube, jedenfalls ist hier nichts anderweitiges äh, aufgeführt oder verlinkt, ähm, keine Gegenrede, äh, und zwar äh, hat er sich darüber aufgeregt, im Confet äh, Cup 2017 anscheinend, äh, vor den beiden Halbfinalspielen, da gab es wohl Berichte mh, über so Doping in, in Russland, so ja, also Fußball-Sportberichterstattung über ne, russischen Fußball. Und er fand das irgendwie blöd. Er hatte gesagt, also was soll das Ganze? Das äh, hat hier eigentlich überhaupt nichts zu tun. Also nichts zu suchen. Es ist ja Confed Cup 2017. Also ich meine, klar, man kann ja gerne irgendwie auf die WM vorausschauen oder sowas. Aber warum eigentlich? Also im Grunde geht es ja gerade um ein ganz anderes Turnier. Oder wollen wir jetzt uns eingestehen, dass hier dieser Cup eh nur da ist, um uns das nächste Turnier, äh, also die Wartezeit zu verkürzen. Nee, Aber nee, nee, nee. Der nee, ist ja nun mal so. Der Confed Cup ist ja auch etwas, was die Argentinier ja schon lange mal gewinnen wollten. Ich weiß gar nicht, haben, wer hat eigentlich mal, das kannst du mich als nächstes Mal fragen. Wer hat zuletzt den Confet Cup gewonnen? Jedenfalls, ähm, das finde ich sehr cool, dass er gesagt hat, ich finde diesen Beitrag hier total unnötig und total dumm und fehlplatziert. Ähm, aber dafür hat er dann letztlich äh, wohl seinen Hut nehmen müssen, weil sich in die Programm besti- äh, ins Programm einzumischen äh, gar nicht gerne gesehen wird. Du bist halt nur der Experte, du hast das Mikrofon äh, vor die Nase gehalten, be- zu bekommen und reinzureden und nicht irgendwie noch drumherum Entscheidungen zu kritisieren. Ah, deswegen und, haben
1: sie ihn dann rausgehauen.
0: Das war wohl der, der Schein, scheinbar der Grund. Jedenfalls gibt es keinen anderen veröffentlichten Grund hier. Ähm, wer da noch mehr zu weiß, bitte aus, äh, gerne aus dem Nähkästchen plaudern. Aber so hat er es jedenfalls einmal verbreitet. Und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall ganz cool. Nichts in der Sendung äh, hat es verloren, meinte er. Es hatte in dem Moment überhaupt keine Relevanz. Und äh, genau. Mm, ja. Ich verstehe. Genau, deswegen ist er für mich da erstmal Platz 3.
1: Das hast heißt ja gleich also einen Profi mit zwei Skandalen, das ist ja hier, das nenne ich effizient.
0: Ja, also vor allem einmal im sehr negativen Sinne und einmal im durchaus interessanten Sinne, weil das ja ne, Politik beim Fußball und im Sport schon, was uns jetzt äh, über die letzten Jahre auch so oft ankotzt und vor allem gerade recently, äh, ja auch schon be- betrifft, ne?
1: Also, ich, ich nehme an, mit dir durchaus die interessanten meinst du den Spruch über die Grünen.
0: <lacht> ja, ey, die nehmen uns alles weg, ich sag's dir. Die Grünen werden uns auch den, das grüne Spiel sp- äh, stehlen. Ist nämlich nicht Ja,
1: auf dem grünen Rasen, ja, richtig. Es ist äh, bedroht. Ähm, kommen wir zu meinem Platz drei. Ähm, Weil das dachte, wäre
0: übrigens sehr mutig, wenn man als Politiker mal sagt, äh, Fußball gehört abgeschafft, also da, da kannst du ja auch gleich ein Grab schauen. Oder,
1: ja, oder Habeck, der irgendwie sagt, äh, man muss mehr mit Scholl hängen, solange es noch Bäume gibt. So. <lacht> <lacht> ja, das wiederum wäre das wär, das wär eine spannende Aussage. Wäre ein Boss-Move. <lacht> <lacht> <Ja>. äh, <lacht> Ja, ich, äh, auf meinem Platz 3, ich dachte, ich habe gedacht, es ist Weihnachten, gell, es oh, war jetzt Weihnachten, ich hol uns mal rein hier in die besinnliche Zeit, gell, ich habe gedacht, so, weißt du, Geschenke auspacken und alles drum und dran, weißt du, Weihnachtslieder, etc., das holt die Leute ab, ähm, und da dachte ich, mein, mein Platz 3, der findet natürlich am Nikolaus statt, am 6. Dezember, ähm. 2005. Jahr, wir, wir Jahr, Jahr. Nein, schreiben das Jahr 2005. Wir sind schon <lacht> ja. äh, eine ganze Weile weg. Ähm,
0: Wie alt warst du da? Zwölf. Zwölf. Okay.
1: Wie alt warst du? 15. Ja, siehst du, du bist ein alter Sack, einfach. Ey. <lacht> <lacht> ja ähm, so, ja genau. Und es, ist, es spielte der erste FC Köln gegen den MSV Duisburg. Und ich ja. nehme dir jetzt zwei Namen. Wo Klasse du Partie,
0: würde ich heute sofort einschalten, ja, wenn es die sind auch beide abgestiegen würde. am Ende von
1: 2006. <lacht> äh, am Ende der Saison. Ja. Nenne ich nehme dir zwei Namen und vielleicht weißt du dann schon, um was es sich handelt. Und zwar handelt es sich um Albert Streit und Norbert Meyer.
0: War das 2005? Das war Äl.
1: 2005, ja. Ähm, ja. Und zwar sind die beiden aneinander geraten an der, also an der Seitenlinie. Und ähm, Norbert Meyer, damals Coach von, äh, vom MSV Duisburg, ja. hat Albert Streit eine Kopfnuss gegeben und sich im gleichen Moment ja. Ja, genau, im gleichen Moment <lacht> tragisch hingeschmissen. Und Albert ja. Streit, völlig verdutzt, brauchst so ein paar Sekunden, um zu raffen, was passiert, um sich dann auffallen zu lassen. Ja. Ähm,
0: das, genau, war ein, das war so ein richtiger Bonk-Moment einfach.
1: Mega. Also wer es nicht kennt, dem kann ich es nur empfehlen, diesmal mal anzugucken. Es ist wirklich absolut sensationell. Ja. Wir verlinken das in die Shownotes oder so. Wir <lacht> hab, haben noch nicht Shownotes gehabt, aber egal. Kommt noch. Ab, Albert Streit? Albert Streit, ja.
0: Krass.
1: Ähm, das und das Schöne. Er okay, ja. <lacht> war auch auf dem Platz und auch daneben. Er hat bei der ja. Eintracht gespielt, ist dann irgendwann zu Schalke gewechselt für viel, viel Geld und hat sich dann da ja. irgendwie vier Jahre auf die, auf die Tribüne gesetzt. Und ich glaube, er hat auch irgendwann mal gesagt, so nach die Motto: so, hey, Digga, ich bin auch bekloppt bei dem Vertrag, mich nicht ausbezahlen zu lassen. <lacht> ähm, das war jetzt schön zu an dem das Schönste ist eigentlich, nachher auf der Pressekonferenz äh, haben die Norbert Meier gefragt. Norbert Meier hat gesagt, ey, ich bin hingefallen, weil ich dachte, ich hätte eine Wunde gehabt äh, von dem starken Kopfstoß, den ich bekommen habe. Er ähm, hat gesagt, das ist ja eine normale Reaktion, ja, wenn man so hart getroffen wird wie er, dass man dann erstmal denkt, man man wäre verwundet. Ähm, er das hat ja den Kopfnuss gegeben. Also. Ja, richtig, richtig. Aber er hat danach gemeint, er hätte die bekommen und hätte Angst gehabt, er wäre verletzt gewesen. Er hat gewesen. sich
0: wirklich er hat sich wirklich vorher nicht mit den Fernsehbildern hingesetzt. Also er hat wirklich bis zur Pressekonferenz nicht mitgeschnitten, dass er so schlecht auf der Kamera, also genau, das muss er ja sagen, er ist ja auch wirklich Opfer der, der Kamera gewesen. Das ist richtig, ja. Die ihn leider genau von der Seite gefilmt hat in dem Moment, wo man kann, ganz klar erkennt, was das da für eine Situation ist und dass äh naja, Fußballer, wie sie es halt nun mal so kennen auf dem Platz, ich mache eine Aktion und versuche dann, wie das Opfer auszusehen, damit der Gegner bestraft wird, sehr ehrenhaft ähm, und es ist halt einfach komplett auf Kamera und äh, das sieht von beiden Seiten dann lächerlich aus, weil dann auch Albert Streit natürlich völlig verdutzt ist, ob der Tatsache, dass was ihm hier gerade geschieht, und es ist ja auch einen Fall fallen, das war irgendwie Kurzschlussreaktion das, ist das Einzige, was ihm gerade einfällt. Ähm, sinnvollerweise wahrscheinlich auch, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hat, hat, rot rot, er hat Er hat rot, rot, rot bekommen.
1: Albert hat Rot bekommen.
0: Das ist echt absurd. Von daher hat
1: sich das von Norbert Meyer schon gelohnt, also in gewisser ja. Weise, weil nachdem die Fernsehbilder dann gesichtet wurden, hat Duisburg ihn auch entlassen. Mm, ähm, ja, ja. Genau, von daher.
0: Aber gut, ja. dann war er doch eine Weile weg, weil ich dachte wirklich, das war so 2010, 11 12 irgendwas in der Zeit. Nee,
1: er wurde auch gesperrt vom DFB, ich weiß aber nicht wie lange, aber er wurde gesperrt. Mhm. Aber, aber ich weiß, er hat sich irgendwann entschuldigt, aber irgendwann hat er gedacht, dass das ja, so das ja. dumm war und einfach mega peinlich. Aber was soll ich auch sonst sagen, das ist natürlich ja, ein zu. Ja. zulässiger. Gut.
0: Sich zu entschuldigen, wenn man überführt wurde, das ist immer stark. Aber gut, jedenfalls, (lacht) äh, ich stehe zu meiner Tat, hätte er einfach sagen sollen. (lacht) ähm, Was hatte das dann in dem Spiel für Konsequenzen? Er hat rot bekommen, also äh, hat, oh Gott, das war der Trainer von Duisburg. Duisburg Hat äh, Köln das Spiel verloren?
1: äh, Das ist eine gute Frage, aber das muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob Köln verloren hat. Ähm, unentschieden. Unentschieden. Unentschieden.
0: Okay. Aber die rote Karte wurde sicherlich am grünen Tisch revidiert dann.
1: Äh, ja, wahrscheinlich. Die rote Karte war auch erst der 85. Also, das war jetzt 80. Ich das <lacht> ja, gut, okay. muss, muss er unbedingt ziehen.
0: Na gut, alles klar. Ja, daran erinnere ich mich. Das ist auf jeden Fall das krass, dass es so lange her ist. Aber ja. Mhm. ja krass, gut, krass, krass beschissene. Ach ja, jetzt fällt mir auch erstmal. Naja, gut, okay. Ja, super. Sehr schön. Damals um, übrigens
1: im Team von MSV Duisburg ja? Markus Anfang. Ah ja. Den du vielleicht, ja, oder den du ja, vielleicht noch da auf deiner ja, Liste. Da, da haben nicht, sich
0: ja zwei gefunden. Da man. haben sich
1: zwei gefunden. Ich habe ihn nämlich nicht auf meiner Liste, aber äh, er wäre, hätte gut drauf gepasst. Schade.
0: <lacht> Absolut. Äh, was ich da an der Stelle gleich nochmal gucken wollte, wäre gewesen, weil den habe ich jetzt nicht drauf, aber vielleicht hast du den ja drauf. Naja, äh, das äh, liefern wir eventuell nach. <lacht> Jedenfalls habe ich als Aufplatz Nummer 2 eigentlich ja, mein second most favorite character in the scene. Man kann ihn nicht mögen, man kann ihn aber auch nicht hassen. Man muss ihn einfach lieben dafür, dass er so Teil des Klassenraums ist und immer wieder für Belustigung sorgt auf dumme Art und Weise. Aber auch amüsante Art und Weise. Und mit so einem Rest man weiß nicht, so ganz Genialität oder totale Verblendung. weil es ist einfach Mario Basler. Oh Gott. Mario Basler ist für mich so der Flair des Fußballs. Der hat immer so richtig dumme Ansichten, aber so in seiner Welt macht es alles Sinn. Und in seiner Logik. Und wenn man sich in seine Brille hineinversetzt, dann ist es irgendwie so die schöne heile Basler-Welt. Das finde ich halt so geil. Weil das so nah dran ist an Hängt die Grünen, solange es noch Bäume gibt.
1: Aber gilt es nicht für alle, alle Menschen aus ihrer Sicht, dass es aus ihrer Sicht Sinn ergibt?
0: Es ist halt so ein bisschen dieses, dieses Altherrentum, ne? So, also, ich habe beim Champions League Finale an der Hotel beisessen, bis um vier und Bier getrunken und so, weißt du? Diese Geschichten, das ist so, das würde es heute wahrscheinlich nicht mehr in der Form geben, so. Weißt du, damals haben die dann noch geraucht und getrunken, heute müssten sich irgendwie minderjährige Prostituierte bestellt werden, so, weißt du? Da, das ist irgendwie, die Probleme sind woanders gelandet.
1: Ja, er hat so, eine, er hat so einen ähm, unwiderstehlichen Stammtisch-Vibe einfach, gell?
0: Absolut, ja, er ist der SUV-Fahrer, der sagt, hängt die Grünen, solange es noch Bäume gibt, so, und äh, die... Den, äh, natürlich auch in den ganzen Mesodöse ist kein echter Fußballer äh, ne? reingrätschen rein und so. Das ist ja alles äh, komplettes Stammtischgehabe. Äh, und nur weil es aus einer Ex-Profi-Perspektive kommt, ist es dann auch noch äh, salonfähig sozusagen. Beziehungsweise wird so, ja, ja, ist schon vertretbar. Das kann man schon so sehen. Ohne wie differenzierter darauf eingehen zu müssen, so hat man sich das auch einfach leicht gemacht. Er ist so ein bisschen der Türöffner für alle simple-minded Fußballfans da draußen.
1: Ja, ich, ich, ich sehe ich seh Thomas Helmer im Doppelpass äh, literarisch vor mir, wie er äh, diese Basler-Kommentare zum Milchöl abnickt und dann äh, <lacht> nochmal so. Oh, b- saß er da? Ja, bestimmt saß er da oh. schon, ne?
0: Also Effenberg lacht, lacht sitzt lacht da tue- ja ständig, da ist ja schon ein Alpha-Tier, da kann ja nicht auch Basel da auch noch manchmal eingeladen werden, oder? Die bist ja, noch da so. Hämmer, der
1: lacht dann so, so boniert bürgerlich und sagt, <lacht> äh, jetzt haben wir hier äh, zwei Euro, jetzt war es Schwein.
0: Ist das nicht sogar eine andere Sendung, wo die. Äh, keine Ahnung, ich komme da auch nicht mehr. Ja, so Doppel- Stammtisch immer. Ich mein, ja, 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 ja. Ich weiß, aber ich vergesse auch mal. Sport1.de nicht. nicht, sondern das andere. Keine Ahnung. Ja, ähm, auf jeden Fall, skandaltechnisch weiß ich jetzt gar nicht, was er sich so alles geleistet hat. Also müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber er ist für mich einfach ein Typ vom, vom Wesen her, sowohl während der Fußballerkarriere als auch danach, glaube ich, äh, versteht man schon sofort. Da der, der, der braucht man eigentlich nicht lange warten, bis er den nächsten Unsinn nicht anstellt. Ja, glaube ich sogar, genau, so, so ein Buch, wie heißt das? Äh, verdammt, 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 wo ist das? Meine Eskapaden und sonst was oder so, keine Ahnung, also es ist, der, der Titel ist so lang und besteht nur aus meine Eskapaden, meine Fehler, meine <lacht> Erfolge oder sowas, keine Ahnung. Ach schade, finde ich jetzt nicht so schnell. Ich mein naja, meine ja, Pla- jetzt, mein Platz 2.
1: Ja, ich habe mal kurz Mario Basta gegoogelt äh, und äh, das erste, was ich finde, weil ich wollte wissen, wo beim Doppelpass war und er war beim WM-Doppelpass, zusammen übrigens mit Kevin prinz Boarding. Ähm, jetzt und, kürzlich? Ja, ja, vor einem Monat jetzt oder so. Und da hat er, ja. <lacht> das sind wir wieder beim Thema, ähm, eine, eine Wutrede gegen die junge Generation gemacht. Und da hat er wohl <lacht> den Satz rausgehauen, sie sollen mal ein paar mehr Bier trinken. Von daher. <lacht> <lacht> I
0: told you. Es ist so, so, ja, das, ich
1: das ist, ist, ist genau ist das, auch eine so eine ist.
0: Der, der, Ich glaube nicht, dass der einen Berater dafür braucht. Der macht das intuitiv genauso der wird dadurch wird der immer wieder eingeladen. Das ist ein Klickmagnet. So. Ja,
1: aber da merkst du auch, die, das, das deutsche Publikum, das lächzt nach so jemandem, gell?
0: Ja, klar, ich gehöre dazu.
1: So die Stimme des Volkes, der auch mal hier... Bevor ich, ich mir da du, 20
0: Mal anhöre, oh, ja, also der deutsche Fußball hat ja, ein Problem auf der, und, auf der rechten Außenverteidigerposition ja, ja, und so. Kein sollen
1: mehr. Und, und, <lacht> ja. nee, soll man mehr Bier trinken genau, jetzt genau, hier, das ist meine wir, Meinung. Wir müssen auch mal ja, mehr Tore tragen im Training. <lacht>
0: Ah, Tore tragen, auch gut. Ah, jetzt tragt er erstmal Tor da hinten hin. Ja. Und jetzt tragt er wieder zurück. Ja, nee, nochmal noch auf die andere Seite da. Nee, ich meine andere zurück. Nicht da, Mann. Komm doch mal her. Wir,
1: und dann gewinnen wir auch wieder die Weltmeisterschaft. Ach weißt du?
0: ah, Gott, ja. Perfekt. Mhm. Okay, wer ist denn dein Platz 2?
1: Mein Platz 2 ist, ähm, da wird es ein bisschen, äh, bisschen äh, da gehen wir in die jüngere Vergangenheit. Um, einem einem Weltmeister einem dem letzten einem der letzten deutschen Weltmeister 2014
0: oh, ich, ich ich möchte raten ich ja hau Kevin Großkreuz.
1: ja ja du kennst mich yes um, der natürlich uh, nicht arm an einer skandalbehafteten uh, Karriere ist
0: mhm. um, der, der 14er Jahrgang der hatte so uh, seine Probleme danach
1: ja, ich, ich, vielleicht Frage an dich. Glaubst du, Kevin Großkreuz war fußballerisch immer überbewertet oder immer unterbewertet?
0: Das kann ich echt nicht sagen, weil in dem Moment, wo ich mich die Frage gestellt habe, wo ich mir die Frage gestellt habe, war er eigentlich schon weg vom Fenster. Ich konnte es gar nicht mehr richtig beurteilen. Als dann einmal alle über ihn geredet haben und so, haha, der ist Weltmeister, haha, wusstest du schon? Da dachte ich immer so, ja, keine Ahnung, ist er jetzt zu Recht oder zu Unrecht? Ich weiß, er hat nicht gespielt und so in der Weltmeisterschaft. aber
1: Ja gut, er war ja in der Dortmunder- ja, ja. Mannschaft, also die Mannschaft, als sie richtig stark war, 2012, genau. 13, 14.
0: Und äh, genau, bis 2014 habe ich ihn halt immer nur so wahrgenommen als einen von den Dortmund-Spielern, die in der ganz guten Dortmund-Mannschaft da halt mitwirken. Und an welcher Funktion, also wie, wie sehr er jetzt dazu beiträgt, habe ich mich bis dahin halt nicht gefragt. Also habe ich es dann auch nicht mehr verfolgen können, als die Frage im Raum stand, ob der zu Recht Weltmeister geworden ist oder nicht. Mhm. Mhm. Aber was würdest du denn sagen? War, war er ein würdiger Dortmund-Spieler? Ja, ich, ich
1: tu mir auch schwer damit, gell? Also ich habe ihn nie für so gut gehalten, dass er äh, da wirklich mitspielen könnte, gell? Für mich war es immer so ein, eher so ein Zweitliga-Kicker und nicht irgendwie einer, der in der Meistermannschaft spielt. Ja, mitspielt. aber hast du
0: dich das erst nach 2014 gefragt? Das habe ich das mich so damals, schon gefragt. Nee, hab ich damals okay. schon gefragt.
1: Das habe damals schon gefragt. 12, okay. 13 und sowas war schon immer so einer, wo ich dachte, ja, der passt doch da nicht richtig rein. Ähm, mhm. Ich denke aber jetzt, also ich... Auf der anderen Seite, der Erfolg gibt ihm ja Recht, gell. Und die Leute, ich glaube, es gibt ja, gab ja Tausende, wenn nicht Millionen, die das so gesehen haben wie ich. Und da denke ich mir wieder, wenn dich alle dich für überschätzt halten, bist du dann nicht vielleicht unterschätzt? Weißt du, wenn die breite Masse, Hm. wenn der (lacht) Livestream sagt, du bist zu schlecht für das, was du machst, bist du dann nicht, dann bist du nicht unterbewertet dann? Also halten die Leute dich nicht für schlechter als du bist, obwohl du vielleicht besser bist? Ich meine, wenn, wenn,
0: ja, wenn du so schlecht bist und es trotzdem immer wieder in den Kader schaffst, dann musst du ja schön gut sein, ja.
1: ja g- g- eben, so eben gell? also keine
0: Ahnung. Ich weiß ja auch nicht, was der Trainer in vorher mal gesehen hat. Wer war es denn damals, Faber? Jürgen Klopp, Jürgen Klopp, war, Jürgen Klopp. War,
1: war, war ja Riesenfan von ihm, ist ja immer noch Riesen. Also, ist ja, er sagt ja, das ist einer deiner besten Jungs
0: gewesen. Geil, ja, finde ich, ich gut. Vielleicht auch kämpfermäßig oder so, keine Ahnung, Laufleistung, I don't know. Ich weiß es auch nicht. Also ich Zum glaube auch, der war immer komm- so ein bisschen, ne?
1: Ja, es geht uns ja aber um Skandal und da haben wir natürlich zwei rausgepickt. Ja. Um, einmal wurde er angezeigt, weil er nach einem Mann einen Döner geworfen haben soll. <lacht> ja, kaum. Also das ist, ist. Jetzt
0: aber kein Straftatbestand, den ich da erfüllt sehe, also ganz ehrlich.
1: Ich weiß nicht, du bist hier der Jurastudent von uns beiden.
0: Also mit Essen spielt man nicht, steht nicht in der St- im STGB. <lacht> <lacht> ähm, dann
1: habe ich vielleicht noch einen anderen Straftatbestand für dich äh, vor dem DFB-Pokalfinale gegen Bayern München, sondern in die Hotellobby gepinkelt haben.
0: Gegen Bayern München?
1: Ich sehr weiß aber nicht, ob er in die Bayerische Hotel-Lobby gepinkelt hat, oder? Ja, ich hoffe doch. Ich gucke
0: ich das, weiß nicht. das sehr Großkreuz. <lacht> Lobby pinkeln.
1: Großkreuz des Eisernen Kreuzes. Genau, da wollte ich hin. <lacht> Lobby pinkeln.
0: Oh Gott, So,
1: ey. laut eines Berichts der Bild hat der 25-Jährige betrunken gegen die Säule in der Lobby eines Berliner Hotels uriniert.
0: Nach oder vor dem Spiel?
1: Äh, Nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale.
0: Ja, ist okay. Verstehe ich.
1: In dem Hotel waren fast 300 BVB-Mitarbeiter und Freunde untergebracht.
0: Na gut, okay. Er hat es halt nicht so leicht. ne? Was waren das, 13?
1: Äh, Das war 2014.
0: 14. Kurz vor der WM. Kurz vor der WM tatsächlich. Ach ja, ach Kevin ist ein, ist ein super Typ, glaube ich. trainer
1: Joachim Löw erfuhr <lacht> erst nach der Anreise ins DFB-Trainingslager von dem Zwischenfall.
0: Nachdem Oliver er Bierhoff, ihn quasi schon nominiert hatte, konnte ja. er nicht mehr zurück. Oliver
1: Bierhoff und ich haben ein erstes Gespräch mit Kevin geführt.
0: Sowas geht gar nicht. Am, am so Pimmel rumspielen, nicht. das ist okay, aber rausholen, <lacht> das darfst du nicht.
1: Oh ja, er hat, also, aber er hat den Döner wohl ins Gesicht eines eines, eines Kölner Fans geworfen.
0: Ach so, ach so okay, na gut, das ist nicht ganz so nett. Das sollte man dann vielleicht nicht machen. Das kann, das ist dann schon, also ich meine, es riecht ja auch nach Knoblauch und so.
1: Ja, ja, mag manch sollte man einer Döner nicht. wegwerfen, alter Döner, hat zum Essen da.
0: <lacht> Eigentlich hast du recht, Straftatbestand sofort Straftatbestand, einführen. Nichts ja. mit Geldstrafe direkt wegsperren. Okay, okay gut.
1: Deine, äh, deine Nummer eins.
0: Meine Soll ich noch mal einen Countdown
1: ein? reinhauen, bevor du anfängst?
0: Hast du einen da? Ich
1: habe ich hab noch nie angehört, aber ich drücke auch mal drauf. Wir gucken, was passiert.
0: Ja. 10, 9, oh. 8,
1: 7,
0: muss ich 6, nicht. 6, 5, ja. 4, 3, 2, 1. Okay, Christoph Daum. So, das <lacht> hey. ist meine Nummer 1. Ich liebe Christoph Daum für seine unzähligen äh, Irrsinnszitate, ähnlich wie Mario Basler, die so immer so am Rande des Wahnsinns, also zwischen Genie und Wahnsinn sind eigentlich. Und äh, Christoph Daum natürlich, klar, genauso wie ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe, es steht in einer Reihe mit, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Es ist äh, Es ist genial. Auf eine Art frage ich mich immer, ich habe jetzt noch nie geguckt, ich weiß nicht, ob du in deinem Freundeskreis welche hast, die so drauf sind und irgendwie, ob das was mit einem macht und dass man dann irgendwie doch denkt, man kommt mit allem durch. Ich verstehe nicht, wie man wissen kann. Ich habe geguckt und dann sagen: Auch Julian Reichelt jetzt auch neulich einfach prima bei bei Schick Römer und so äh, drauf angesprochen. Haben Sie mal geguckt? Nein, habe ich nicht geguckt. Äh, hier haben wir eine Mitarbeiterin, die mit ihm zusammengearbeitet hat. Die hat gesagt, haben auch viele Anwälte geprüft und auch äh, Zeugen, gibt weitere Zeugen und so weiter. Sagen alle einstimmig, sie haben geguckt. Nein, ja, das ist alles das ist die Diffamierung und so, ne? Ach, es ist herrlich, also so du kuckst, ein verkokster Kopf muss echt was ganz Interessantes sein irgendwie. Ich verstehe nicht so ganz, wie man da, wie man so, so abdriften kann in der Realität.
1: Aber das ist halt, ich finde es ja ein, ein wunderschöner Skandal, also wirklich von vorne bis hinten ist ja absolut sensationell. Ähm, ja. Der Vorwurf, die Pressekonferenz, auch die, Presse- die zweite Pressekonferenz, wo er dann irgendwie noch meint, so, ja, war jetzt nicht meine beste Idee, <lacht> der Drogentest. Aber das
0: ist, schon das geil. ist so schön, so ein Mensch, der so richtig nah am, am also so Höhenflugmäßig, ne, nah am Bundestrainerstatus, ne, kurz vor Meisterschaft und so weiter gewesen. Erfolgreich, alles und so, aber dann doch irgendwie sehr, sehr menschlich. So, ne, sehr denke, doch irgendwie nur ein Herz. Typ. Das ist ein Herz für Christoph Daum. Ja, und wer hat ihn zu Fall gebracht? Der, oh, der ist Arschloch von der die anderen Sau, Seite. Ja. ja, und das ist nämlich ein echter Krimineller, so.
1: Ja, der saß nämlich wirklich schon im Knast.
0: gucken Sie auch Viel kriminell zu kurz. auf eine ja. Art, aber na gut. Ja, nicht ja. ganz so schlimm jedenfalls. Hat nicht der so einen hohen Schaden für die Volkswirtschaft, hoffe ich. Weiß ich nicht. Keine Weiß Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich, was also,
1: Christoph Daum an äh, Bruttoinlandsprodukt gesenkt hat, dadurch, dass er nicht mehr Bundestrainer wurde.
0: Und dass er seinen Koks nicht versteuert hat. Ja. <lacht> Ach Gott, ja. ja. Vielleicht
1: kleine Anekdote. Christoph Daum wurde ja noch Trainer meiner Lieblingsmannschaft Eintracht Frankfurt äh, mhm. 2011. Mhm. Und das war richtig wild. Ähm, das war so ein wilder Ritt. Also einmal war, die Eintracht war damals ja nicht so spannend. Ähm, nicht so und, spannend?
0: Also, weil sie nicht erfolgreich war, meinst du?
1: Ja, also das Interesse der Masse war nicht so da. Also ich ja. fand total spannend, aber... Ich habe gerade äh, keinen Europapokal
0: gewonnen. Nein. Genau,
1: genau. Also wenn ich mir angucke, jetzt, gell, im Vergleich zu jetzt, damals waren halt irgendwie so vier Journalisten auf der Pressekonferenz, gell. Jetzt kommen die ganzen Erfolgsjournalisten hier. Ja, deswegen, als damals dann Christoph Daum kam, war halt richtig was los am Riederwald, gell. Und <lacht> er hat du musst jetzt mal Stühle dazustellen in der Pressekonferenz. Ja, das ist wirklich, ist wirklich so. Und dann kam halt die auch so, der hat ja fantastische Sätze gesagt, ich glaube, es ist dein Lieblingssatz, oder? Oder verwechsel ich dich gerade? Er hat ich nämlich, weiß er, nicht, es kann sein. Weißt du, sag ich mein, mal. Er hat, er hat ja gesagt, äh, der Kopf ist beim Fußball das dritte Bein.
0: Ja, genau. Das ist genau. absolut mein Lieblingssatz. Ja,
1: es ja, war deiner, gell? Das ist gut. Mein,
0: mein Trainer oh. hat früher immer gesagt, alles, was der mit, mit dem Fuß kann, macht er sich mit dem Kopf wieder kaputt. Und das ist die reversed Variante davon. Das die, ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ja.
1: Ja, bei mir hängt alles irgendwo dazwischen und äh, kommt nicht so richtig was zustande. <lacht> Um, und ich erinnere mich an seine Trainingsmethoden bei der Eintracht, weil da hat er immer gesagt, er muss den Kopf, er muss den Kopf frei kriegen, gell. Und deswegen hatten die ganz viele Situationen, äh, wo der Co-Trainer dann immer gerufen hat, jetzt jubelt die Eintracht. da mussten die Spieler jubeln zusammenrennen. Was, bitte? Ja, und das, ich fand das so <lacht> wild, Alter, Ey, Also ich meine, per se ist es ja...
0: Sie sind gerade irgendwie so mitten beim, äh, auf keine Ahnung, ich bereite gerade einen Freistoß vor oder so, keine Ahnung. <lacht> ja. Jetzt jubelt die Eintracht! Wow, ja. okay! Ja.
1: Ich finde es persönlich, ich fand es schon lustig, hat er nicht geholfen, ist trotzdem abgestiegen, aber egal.
0: Ey, absurde Trainingsmethoden ja. mit Christoph Daum, dazu hätte ich gerne ein Buch.
1: Das müsst ihr mal schreiben.
0: Einfach mal da aus dem, äh, wirklich dann im Training einfach mal einstreuen.
1: Und dann natürlich, ähm, kurz vor Corona, die Szene im ICE, da war er ja schon lange weg, da war ja schon seit neun Jahren nicht mehr Trainer bei der Eintracht. Ähm, aber äh, da ist er ICE durch Frankfurt gefahren oder ich weiß gar wo er hingefahren ist, zumindest waren da ein Haufen Eintracht-Fans im Zug. Ja, und war die das nicht eine ja, Straßenbahn oder so? Ich weiß es nicht, zumindest haben sie angestimmt, äh, Christoph Daum ist wieder da und in Frankfurt kauft er Coca, ähm, <lacht> was ein fantastischer Song ist einfach auch. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie lustig er es fand, aber ich fand lustig.
0: <lacht> ich meine, ich, ich traue ihm zu, dass er genug äh, Humor hat, um über sich selber zu lachen in der Hinsicht.
1: Ja, in der Szene selbst, das sieht da nicht so glücklich aus, wenn ich mir
0: Ja, redet, aber das aber. ist ja auch, die Szene ist ja auch ein bisschen nervig, weil da sind halt einfach fünf Leute oder acht, zehn Leute, keine Ahnung, die da um ihn rumtanzen und sich darüber lustig machen, dass sie jetzt gerade Christoph Daum getroffen haben und er wird wahrscheinlich gerade nur, keine Ahnung, zur Apotheke ja. oder so. <lacht> mit, mit, mit der Straße machen. Weiß ich, was er da gemacht hat. Wahrscheinlich ist sein Auto abgeschleppt worden oder so ein Scheiß. Es ist halt so typische, <lacht> Mann, ja, ich habe auch ein Leben, ich habe auch einen Alltag, ich muss auch hier lang und keine Ahnung. Ihr kennt halt hey, meine Fresse, blöd. Das
1: war auf jeden Fall das letzte Mal, dass er öffentliche Verkehrsmittel benutzt hat,
0: glaube ich. <lacht> das glaube ich auch. Ist auch keine so gute... Ist halt wirklich doof. Wenn du berühmt bist, dann darfst du das halt nicht mehr machen. Kannst du halt dir nicht mehr leisten. Also zumindest so Fußball berühmt sein ist halt der gefährlich da, sag ich mal.
1: Das ist auf jeden Fall. Ich bin großer Fan.
0: Okay, ja, Christoph Daumen. Was ist denn deine Nummer eins?
1: Äh, meine Nummer eins ist ähm, Mathieu Valbuena.
0: Was? Oh, das war der Skandal ne mit, mit den Franzosen, oder? Das
1: ist der Skandal mit den Franzosen, richtig.
0: Okay, erzähl mal nochmal, wie, wie, wie lief ähm, das
1: denn? Ich muss auch mal zusammenkriegen. Also Mathieu Valbuena war ja französischer Nationalspieler, genauso wie Karim Benzema. Ja. Ähm, Benzema Bosse, damals noch kein Weltfußballer. Ähm, ja, war schon gut. Ja, klar war er gut, auf jeden Fall. Was aber war
0: 2010, ne? Da über die Zeit reden wir jetzt, oder? Äh,
1: 2015 war das. 15? 2015.
0: Ich dachte, es war zu irgendeinem Turnier dieser Skandal. Zu, äh, zu einem WM dachte ich. Oder mhm. verwechsle ich die Skandale bei den Franzosen? Ich meine, das, ist, das kann äh, auch sein. Ja. Kann ja. Die, hatten ja paar, die
1: hatten ja ein paar Skandale. Ah. Ähm, aber vielleicht war es doch 2010. Nee, ich glaube, es war 2015 eigentlich. Ja, ja, zumindest ist es so, dass ähm, ein, ein, ein ich, frage, ich frage mich nicht wie, irgendein Kumpel von Borsema kam anscheinend an ein Sexvideo von Valbuena, wo Valbueno Sex mit seiner Freundin hatte. Ja. Ähm, und <lacht> d- d- dieses Video, damit wollte er dann Valbuena erpressen. Benzema, äh, ne, der Kumpel von Borsema wollte Valbuena damit erpressen. Okay. Und äh, anscheinend hat er da Borsema irgendwie als Mittelmann ver- verwendet. Äh, also
0: Benzema ist zu Valbuena hin und sagt: "Du, ich habe einen Kumpel, der hat da was von dir gesehen." <lacht> ja. Und jetzt äh, gibt mir Geld, oder wie?
1: So habe ich das verstanden, ja.
0: Ich dachte immer, es war so eine Geschichte von ähm, ich habe da was von dir, ich will jetzt die Nummer eins sein. Ich will jetzt deinen Stammplatz oder so, keine Ahnung. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Warte mal, ich,
1: ich muss ja nochmal reinlesen. Warte mal, ich bin, nicht, ich bin nicht gut genug vorbereitet auf die vielen Nachfragen. Also es war, es war damals so, ähm, dass also Bossemars Freund an dieses Video wohl kam und dann ähm, Karim Borsamar, weil, weil Boena wohl kontaktiert hat für ihn und gesagt hat, pass auf, ich habe erfahren, da hat jemand dieses Sextape von dir. Mhm. Ähm, und ich, ich kann ich kann es klären für dich, aber du musst dich mit dem treffen und musst ihm das Geld geben. Und weil Buena hat gesagt, er verarscht ihn und alles, aber Borsamar hat wohl gesagt, nee, nee, Alter, ich habe dich gewarnt, Kumpel, ähm, ich organisiere das alles für dich, gell, ich, ich, ich kann das klären, ich kenne den um acht Ecken, aber ja. Um, du, du musst ihm das Geld halt geben, gell? Ich kann dann dafür sorgen, dass keine Kopien davon da sind und alles. Das ist ähm, ja schon,
0: mm, uff, uf.
1: Ja, ist wild, gell? Und es kam halt später halt über Ermittlungen raus, dass äh, Boss Morda aber mit äh, ver- verstrickt war.
0: Auf eine Art ist er das ja in dem Moment schon. Also, ist er ist ja Beihilfe zur Erpressung.
1: <lacht> ja, in, äh, absolut, absolut. Äh, also, es geht wohl, äh, es ist wohl ein, ein Karim Senati, äh, und die sind wohl, also Bosman früher wohl äh, sehr eng gewesen, gell, und dann gibt es auch Leute, die dann sagen, ey, die Entourage von Bosman, die ist allgemein schwer erträglich, gell, das sind so Halbstarke, die sich von dem irgendwie durchfinanzieren lassen. Hm, ähm,
0: ja. Wenn ich Entourage und, von einem Fußballstar wäre, wäre ich auch so, glaube ich.
1: Absolut, absolut. Und die würden ihm mal so sagen, ey, du wirst doch nicht vergessen, wo du herkommst, etc. Und... Ähm, ja, von daher. Aber einfach ein wilder Skandal. Einfach deinen Nationalmannschaftskollegen mit einem Sextape erpressen. Das ist schon ein wilder Typ. Ja,
0: ja er hat sich, glaube ich, auch nicht ganz so gut überlegt. Also, ja, 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 allerdings. Naja, gut, okay. War auf jeden Fall nicht so geil. Was ich jetzt noch loswerden wollte, Unruhable Menschen ist mir aufgefallen, während wir die äh, Top 3 gemacht haben. Ich weiß ja. nicht mehr an welcher Stelle, aber ähm, eigentlich äh, auf dem Thron müsste für mich äh, Marco Materazzi stehen. Oh, okay, ja ich habe es gerade nochmal nachgelesen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich jetzt äh, Unsinn verbreiten würde, aber es stimmt tatsächlich, es wäre also äh, Kopfstoß Sidan, Finale 2006. Man fragt sich, was war da los? So, was war jetzt da los? Auf die Frage Sidans, ob Materazzi sein Trikot haben wolle, weil Materazzi ihn irgendwie am Trikot gezogen hat, hat äh, Zidane ihn gefragt, kannst gerne, willst du es nach dem Spiel haben? So Hat Materazzi ja, ja. geantwortet. Ähm, preferisco la putana di tua sorella. Zu deutsch, ich bevorzuge deine Schwester, die Nutte. So, und das ist natürlich <lacht> ein guter Anlass, um jemanden mal aus dem Leben zu kopfen.
1: So, ein starker Spruch eigentlich in dem, in dem
0: WM-Finale. Also nicht schlecht, also überhaupt, diese ganze Interaktion ist schon recht gut. ne so Also sie dann erstmal mit so einem fresh Konter so, willst du das Trikot ja, haben so, oder was? so
1: flapsig, gell, so und, cool und, und, locker. Und
0: dann aber direkt so, puh, puh, that escalated quickly und dann escalated es wirklich, also puh, das war schon nicht schlecht und was ich daran so schön finde ist, also in Wikipedia steht, äh, dass äh, Materazzi über diese äh, Situation im September, warte mal, äh, noch im selben Jahr hat Materazzi ein Buch über den Kopfstoß veröffentlicht was auch schon mal geil ist, also 2007 war das, 2007 hat er im Fernsehen erklärt, was er da gesagt hat und ich glaube, es hatten auch einige Lippenleser schon so irgendwie entschlüsselt, ähm, noch im selben Jahr hat er ein Buch über den Kopfstoß veröffentlicht und im September 2012 wurde vom Centre Pompidou eine Bronzestatue für Sidan und Materazzi enthüllt, die die Kopfstoßszene enthält. Und ähm, dieses Denkmal stand dann auch noch in Doha eine Zeit äh, und befindet sich jetzt im Arabischen Museum für Moderne Kunst. Also <lacht> echt ein Klassiker geworden und Wahnsinn. ist ja auch unvergessen, muss man sagen. Also ja. Das fand, ich, das fand ich schon echt ganz geil. Also stark, die Szene ja. ist echt, und da habe ich auch dieses finale seiner wie noch dran nur so nebenbei geguckt und dachte dann so, what, was, was war da denn jetzt? <lacht> Warum ist das denn auf einmal passiert? <lacht> also das erklärt für mich einiges und ja, schöner Skandal. Sehr, sehr schöner Skandal. Formvollendet.
1: Das ist, ja, ja, absolut. Und vor allem auch, dass es jetzt auch festgehalten wurde auf Leinwand, ist natürlich fantastisch.
0: Äh, als, als Statue meine ich, glaube ich. Achso. Als Bronze Ja genau, Bronze-Statue, glaube ich. Ja. Genau, ähm, müssen wir mal dann angucken eigentlich.
1: Machen wir mal Ausflug hin. Ja.
0: ja. <lacht> Nach und. ins Arabische Museum für Moderne Kunst. Ja. In Arayan. Äh, das ist äh, eine Stadt und Hauptort der Gemeinde Arayan in Katar. Gut.
1: Da, dann siehst du mal, da fahren wir dann jetzt äh, podcast ausflug Jetzt, die
0: Flüge wieder günstiger sein dürften. Vielleicht, ja. keine Ahnung. ja.
1: Dann, ich hau vielleicht auch noch kurz eine Honorable Mention raus. Ich hatte sie nicht in die Top 3 reingepackt, weil Gewalt mit im Spiel ist. Und zwar geht es um Raphael van der Vaart, ja. Der damals ja seine damalige Frau Sylvie van der Vaart, wohl niedergeschlagen haben soll. Also soll sie häuslich Gewalt an ihr ausgeübt haben. Nur um wenige Wochen später mit ihrer besten Freundin und Ehefrau seines Teamkollegen Sabia Bularouche zusammenzukommen. Oh. Ähm, das ist schon so ein ballsy-Move, denke ich mir. Das ist schon ein ballsy-Move, wenn du kein, nicht ständig Presse um dich rum hast. Ja. Aber es ist ein besonders ballsy-Move, wenn du ständig Presse um dich rum hast.
0: Ja, ja. ja ähm, also im Dorfverein wäre das schon auch nicht so gut. <lacht> wenn man Bundesliga-Profi ist, ist das schon auch irgendwie, äh, ist es dann besonders. Gut, ähm, da fällt Muss mir du- ein, dass, dass Ryan Giggs auch so Geschichten hat, ne? Ja, der hat auch, ja, ja, ja. ja. Das ist, glaube ich, sogar die Frau von seinem Bruder, die er da ähm, mit der, also, ja, eine Affäre hatte und sie ihm dann, wie sagt man denn, im Boulevarddeutsch ausgespannt hat. Also, ist ja, schon noch mal einfach. auch nochmal ein neues Level auf jeden Fall. Die Waliser, ne? <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, ja, aber da fällt, na ja, klar, wenn man erstmal so über Skandale anfängt zu reden, dann fallen eben so Sachen dann ein. Ist natürlich irgendwie ein bisschen weird, dass man so diese äh, schillernde fußballprofi welt sieht und dann hört, was da so manchmal, ich meine, das ist jetzt nur das, was nach draußen dringt und wir wissen, es gibt genügend Methoden, ähm, Sachen da geheim zu halten. Äh, Geld ist ja f- genügend vorhanden, Kapazitäten sind da. Also was da manchmal so nach außen dringt und äh, ist dann schon manchmal äh, nicht ganz so schön und wer weiß, was da alles noch so schlummert. Wir wissen ja auch alle um Causa Cristiano und so weiter.
1: Ja, ja. Ja. Ja,
0: das da. ja.
1: Gut, aber wir beenden es auf einer High Note. Wir hatten äh, viele äh, lustige Skandale und Skandälchen.
0: Und wir freuen uns immer über Mario Basler beim Doppelpass.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das, ich werde mir jetzt nach dieser Sendung werde ich mir erstmal äh, drei Stunden best of Mario Basler. Ja, Mann. Ja, Mann.
0: Genau gut, äh, dann bleibt uns eigentlich gar nicht mehr viel übrig, als zu sagen, oh, wann, wann, wann machen wir denn eigentlich die nächste Folge? Wie sieht es denn da aus?
1: Äh, ich ich würde sagen, die Bundesliga fängt am 20.
0: 20. Du hast das Datum direkt parat, vorbereitet. Oh. Perfekt. Ich dachte, es war so auch äh, 19. oder sowas, aber äh, ich weiß nicht genau, wie der Spieltag aussieht. Fängt es denn eigentlich wieder an mit so einem Free-TV-Spiel?
1: Äh, weiß ich nicht, aber es ist ja Bayern gegen Leipzig, deswegen ist es eh nicht so spannend. Ah. Ach, ja,
0: ich nee, so, oh, so. Wollen wir da tippen kurz?
1: Mm, ja, den, ja. den
0: Spieltag äh, voraus? Tippen?
1: Ja, ist okay, machen hm. wir. Komm, machen wir, ja, komm, machen wir, Alter. Ich hab Bock. Ich Boah, hab Bock. Ich aber
0: Scheißspiel. da will ich ja nicht mal das Union-Spiel tippen, ey. Mann, Mann, ja. Mann. Oh, Eintracht <lacht> gegen Schalke. Hallo. Ja, zwei ja,
1: unsere, zwei unserer Podcast-Lieblinge. Äh, nicht, sorry, nicht mehr. Nicht mehr. Achso, ja, ja, wir ja, haben Schalke. Sorry. Ich
0: gucke Freitag das äh, Free-TV-Spiel. Leipzig. Mein, meine Leipziger. Die, die Fausthofe ja. Leipzig.
1: Auf geht's. Äh, auf geht's. Rasenball. Leipzig. <lacht> überall. Genau. Ja. Äh, ja, Was dein Tipp, Leipzig. Äh, die, ich dachte, die Leipziger hauen die Bayern weg. 4-0. Okay. Ähm,
0: ich sag, 3-2 gewinnt Leipzig. Ein Kunku. Kann er wieder spielen? Bestimmt. Bis dahin ist er fit, oder? Weiß ich nicht. Was weiß ich über meine Leipziger? Die gewinnen einfach. Fährt.
1: Ach nee, der fährt doch länger aus, oder?
0: Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ich was er hat. er hat auch nicht. Keine Ahnung. Na na, er hat keinen Bock so. wahrscheinlich.
1: Das, auch das könnte ich verstehen.
0: <lacht> Weder auf seine Mannschaft, noch auf seine Nationalmannschaft. Okay. Äh, ja, Union gegen Hoffenheim. Pff, keine Ahnung. Frage, Frage, Frage. Ja, Wann
1: wurde ja, denn Leipzig gegründet?
0: 2009.
1: Oh, nicht schlecht, ey.
0: Das weiß ich, weil ich da Abitur gemacht habe Und ich wollte wollt da mal eine Präsentation äh, zu vorbereiten. Wir machen manchmal so Präsentationsabende bei uns.
1: Wer ist denn ähm, Geschäftsführersport?
0: Bei, bei Leipzig gerade? Mm-hmm. Ist das jetzt nicht der neue, ist jetzt nicht, neue, oder ist er noch nicht Ebal? Doch, doch, wohl, das ist Max Ebal, okay, du, du hast recht. Cool. Ähm, mein letzter Funfact Sorry, will, ja.
1: Ja, <lacht> äh, Zeugwart von Leipzig. Das sind übrigens, ja, sind Mike und Claudia Richter oder, oder Mike Richter und Claudia Richter, jetzt frage ich mich, sind die verheiratet? Also ist das ein Ehepaar? Und wenn ja, haben die sich da kennengelernt? Oder Klingt haben so. die zufällig sich oder hat, hat Mike oder Claudia da gearbeitet und haben gesagt, ey, wollen wir nicht auch meinen Mann oder meine Frau noch anstellen?
0: Ey, es klingt nach so einer Leipzig-Geschichte. Die haben sich 2009 gegründet da, die wollten die Region aufpäppeln, die hatten ohne Ende Kohle und irgendwie Mike oder Claudia waren als erste, also standen irgendwie da gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben gesagt, ey Mensch, da braucht er demnächst noch ein Zeugwart, na hier, ich bin doch da, ich könnte es doch machen und da haben die gesagt, ja, klar, probieren wir mal aus. Die war super leidenschaftlich, engagiert, hat alles ordentlich gemacht und super Leistung vollbracht. Hat auch Glück gebracht, dann irgendwie ging ja Volksstory direkt ging ja los und lag natürlich an Claudia oder an Mike, wissen wir jetzt nicht genau. Und dann hat sie gesagt, da ja, jetzt brauchen wir ja auch noch hier noch einen zweiten Zeugwart demnächst hier fürs Ersatzteam und so. und Zack, hatten sie noch einen zweiten Zeugwart. Das war dann der, der Mike oder die, der, die Claudia. Das finde ich gut. Ist die, ist die Geschichte fertig. Und so haben sie die Region natürlich toll belebt, wie die Leipziger das schon immer vorhatten und meine Leipziger das auch geschafft haben. Ja, das sind wir alle Spaß da im Stadion. Und äh, so Mike und Claudia klingt schon so nach genau dem genau der Zielgruppe, die da in Leipzig angesprochen werden sollte.
1: Finde ich gut. ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Das ist eine schöne, schöne Story. Ich kann es mir bildlich vorstellen, wie die beiden da im Verein arbeiten.
0: Ja. Jetzt muss man sagen, wie die Leipziger gegen Bayern spielen. Äh, ich habe gesagt, 3-2 gewinnen die Leipziger. Union gegen Hoffenheim, das wolltest du äh, wissen
1: von mir. Das ist ja 0-0. Langweiliges
0: 0-0. 0-0. Okay, verstehe ich. Äh, ich sag <lacht> äh, oh, ich sag mal wieder, ach, ich darf nicht, ich darf nicht das tun. Äh, ich sag auch 1-1. So. Eintracht gegen Schalke.
1: Musst du gut reinstarten, bin ich ehrlich, gell? Also, wenn du gegen Schalke da nicht drei Punkte holst, ist schwierig. Also, das tut mir für die Schalke leid, weil es dann nochmal schwieriger wird, aber wenn die Eintracht da oben dranbleiben möchte, muss sie gut reinhauen. Ich sage 2-1 für die Eintracht.
0: Okay, 2-1 für Eintracht. Ich sage auch, da gibt es keine großen Überraschungen: 3-0 Eintracht. Wolfsburg, Freiburg interessiert uns nicht, ne? Haben wir nicht. Bochum, Hertha?
1: Äh, Bochum gewinnt.
0: Fände ich auch geil, finde ich auch geil. ganz geil. Also, tut mir leid für Hertha, aber ich glaube, das ist so typisch, Hertha kommt aus der Winterpause, Auswärtsspiel, die wissen erstmal gar nicht, das ist so richtig Berlin, so, ich habe nicht gelernt für die Prüfung, was soll das?
1: Ich denke auch, Herr. Friedi Bobic hat so gesagt, komm, wir machen noch ein paar Tage Pause.
0: Ja, und bei Bochum, da sind die alle schon seit Wochen wieder heiß, die sind schon wieder voll im Training. Ähm, Stuttgart-Mainz, juckt mich nicht. Köln gegen Bremen, juckt Abendspiel. Auch nicht. Köln gegen Bremen, juckt dich nicht? Na. Das ist ein traditionsfreiner Mensch, Tor. Ich sag 2-1 Köln. So.
1: Dann sag ich 2-1. Auch Köln.
0: Phil Krug. <lacht> Team Füllkrug. Ey, wer hat's gesagt übrigens? Es ist genauso gekommen, wie ich es gesagt habe. Man braucht Ihr könnt auch Experte sein. Man braucht einen Wandspieler vorne drin, wenn es anders nicht funktioniert. Habe ich vor der WM gesagt, haben sie genauso gemacht. Phil ich Krug war wie bei war echt, Bayern.
1: Äh, Ich sag mal so, mit Füllkrug und Götze, sage ich, hätten wir deswegen besser gespielt.
0: Ja, aber das hättest du ja auch dann irgendwie schon in dem ersten Spiel, hast du es einfach verkackt, hast ja, dann hättest du ja einfach nicht verlieren dürfen. Das ist richtig. Da muss man auch sagen, wer da schuld ist, naja. Gut. Ist ähm, Handi Flick noch tragbar? <lacht> <lacht> ähm, für ja. mich hat er noch nie so richtig den Esprit eines Bundestrainers gehabt. So, Geld ne? ist echt so, so. das habe
1: ich mir auch gedacht. Das also ist halt voll die dumme Sache, um, um zu bewerten, aber es ist echt so, gell. Mir fehlt ja, ja. ich ich so dieses Gravitas. Ähm, ja. Das es fehlt das aber hätte... auch
0: generell in, der, in dem Kader so ein bisschen. Ja, also, sowieso. also außer. Typen so ein... fehlen ja, schon so ein bisschen. Ist richtig,
1: so ein Ilkay Gündogan, der hat das so ein bisschen. Ja.
0: Aber Koch sonst sehe ich der Kaldi-Modus ich noch ich am ehesten sagen, ist so ein ja. etwas. etwas äh, jetzt kommen, jetzt machen wir mal hier ordentlich so. Jetzt reißt euch mal zusammen, habe ich den Eindruck von ihm. Aber ja. aber Handelsblatt ja.
1: fehlt das, diese Unantastbarkeit, weißt du. Wenn ich mir so ein Didier, äh, Didier de Champs angucke, da denke ich mir, ja. Den finde ich
0: wieder ein bisschen lächerlich auch, den verstehe ich eigentlich gar nicht, warum der so erfolgreich ist und so. Ja, keine Ahnung, ich ich kann den irgendwie nicht so richtig ernst nehmen. Ich denke immer so, keine Ahnung, den, naja, ich hab hab immer das Gefühl, hat er mit Glück zu tun. (lacht) Dass er einfach so eine (lacht) Supermannschaft hat. Ja, Euro.
1: (lacht) Die Deutschen können auch eine Supermannschaft haben. Vom Spielern her, die sind ja nicht schlecht.
0: Ja, ja. Ja, aber denen fehlen halt die Charaktere auf dem Platz, glaube ich. Da kannst du dann auch nicht mehr. Also, vielleicht fehlt dann auch, wenn du schon keine Charaktere auf dem Platz hast, halt ein Charakter an der Seitenlinie, ne? Könnte sein. Keine Ahnung. Naja, wie dem auch sei. Ja, Olle Lücke hat jedenfalls zugeschlagen. So. Olle Lücke, jawohl. Der ist jetzt Dort- mein Lieblingsspieler.
1: Dortmund-Augsburg, haben wir mal einen Tipp raus noch.
0: Pff, 3-1. Keine Ahnung. Scheiß Spiel. Ich hasse diese dortmund augsburg Die, Dortm-
1: die dortmund stolpern, sag ich.
0: Ja, ich, das kenne ich auch. Ist, immer wenn die gegen Augsburg spielen, hatte ich immer so Angst. Ah, da könnte sich wieder die Meisterschaft vorentscheiden, wenn jetzt gegen ja, Augsburg spielen. Ja, keine,
1: Die Dauern, das spielen doch nicht um die Meisterschaft mit. Da spielt die Eintracht mehr um die Meisterschaft mit.
0: Ja, Nein, ich meine in den letzten Jahren.
1: Ach so, ich sage 0-1 für Augsburg.
0: Okay, sehr gut. Augsburg ist jetzt dann aber auch schon... Wo sind die eigentlich? Ach so, 14. Okay, jetzt. Da können sie bleiben. nach
1: leverkusen Schafft Leverkusen, sich oben anzuknüpfen unter Xabi Alonso? <lacht>
0: Äh, wahrscheinlich. Warum nicht? Gegen Gladbach kann man schon mal gewinnen. Keine Ahnung. gegen Gladbach Gladbach ist so richtige Wundertäter diese Saison. Ne? Steht auch genau in der Mitte der Tabelle. eigentlich das ist echt
1: so. Ja, wenn Markus am trifft, dann äh, sind sie gut und wenn nicht, dann nicht.
0: Ja. Ja, gut. Dann sind wir durch. Ja. Wie machen wir das eigentlich mit dem manager Game und so? Ach, das machen wir, klären wir später. Klären wir später. Anzen? Gut. Ich
1: habe auch noch eine Idee für den, Schalker, für, für, für den nächsten Podcast, aber da äh, klären wir später.
0: Sehr gut. Okay.
1: Ähm, Binden wir Ich ja. hätte gerne noch, äh, gib mir noch mal, deine, äh, gib mal noch drei Sätze, drei Sachen, die du Max Eberl für 2023 wünschst.
0: Mm. Ähm, einen guten Therapieplatz. Ja. Ähm, einen Vorruhestand.
1: Oder einen neuen Arbeitgeber.
0: Nö, nee, nö, nee, nö, nee, Vorruhestand. Ähm, und eine gute Angel. Hat Max,
1: e- <lacht> hat Max Eber nicht letztens irgendeinen Satz rausgehauen, der äh, so mega dumm wieder war? Keine Ahnung,
0: weiß ich nicht. Warte, ich muss
1: jetzt einmal kurz gucken. <lacht> äh, das muss ich nochmal raushauen, Moment.
0: Das ist wirklich so schade, der hätte einfach so ein, weiß nicht, warum, er hat, warum hat er sich nochmal locken lassen? Hm warum hat er nochmal Bock aufs Geschäft bekommen? Das verstehe ich nicht. Es tut mir wirklich leid für ihn. Er wird bestimmt seine Gründe haben, aber ah, der, hätte sich, der hätte sich so schön zur Ruhe setzen können. Naja.
1: Es ist so. Na gut, ich finde es leider nicht. Ich habe nur gelesen, der gesagt hat, ja, dass äh, Leipzig äh, einfach krasser ist. Und äh, Gladbach, äh, er konnte Gladbach lernen, aber Leipzig ist nochmal eine Nummer größer und sowas.
0: Leipzig ist die Nummer eins in Gladbach.
1: Ja, das ist schon äh, wild.
0: Gut. Die Aber Nummer eins vom Niederrhein. Nummer, ja. <lacht> okay. Gut, Jetzt, Max, vielen da Dank. Da war es mir wieder mal ein Vergnügen, ja? Ich bedanke mich bei dir.
1: Es war ja von mir auch ein großes Vergnügen. Ich wünsche dir und allen Zuhörern einen guten Rutsch.
0: Ja, das wünsche ich, auch. ich
1: Ars, <lacht> <lacht> dir auch. Rutschen die aus, gell?
0: Brecht ja nichts. Genau.
1: Und dann hören wir uns wieder in 2023 in alter Frische.
0: Jawollo. Sehr schön. Schönen ja. guten Tag noch.
1: Ja, dir auch. Mach's gut. Tschüss, tschüss.
0: Tschüss.